0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, ich bin Niklas, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ähm, genau, bin 31 Jahre alt und ähm, ja, studiere gerade Medizin. Ähm, ich bin Krankenpfleger, ja, das vielleicht so ein paar Facts über mich soweit. Viele von euch kennen die Facts auch schon, aber vielleicht bist du auch hier und kennst mich noch nicht, dann weißt du ja zumindest zwei, drei Dinge über mich, aber wir können uns auch gerne hinterher mal unterhalten. Sehr gut, ich bete noch einmal am Anfang. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir jetzt wieder in dein Wort schauen können und dass dein Wort mächtig ist, dass ja, es lebendig ist und dass es in unsere Herzen schneidet und dass es offenbart, was in unseren Herzen ist. Jesus, ich möchte dich genau darum bitten, dass du das jetzt tust, dass du uns offene ja, Augen schenkst, in unserem Herzen dich zu sehen und dass du ja, durch dein Wort jetzt Veränderung schenkst, Herr. Das ist meine Hoffnung, dass du durch dein lebendiges Wort wirkst, Herr. Danke, dass wir alles dir zu verdanken haben, dass du der bist, der ja, alles in den Händen hält und dass du der bist, der ja, dem alle Ehre gebührt, Herr. Darum soll es gehen, Herr, um deine Ehre und um dich, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt durch dein Wort sprichst, Herr. Amen. Amen. Ja, ähm, Bernd hat es ja schon angekündigt. Wir äh, machen so eine kleine, kleinen Break in unserer Serie über Johannes und ähm, ja, machen jetzt so eine kleine Miniserie zu einzelnen ausgewählten Charakteren der Bibel und heute ist Simson dran. Simson, viele von euch kennen die Geschichte und vielleicht schon von klein auf im Kindergottesdienst oder so, habt ihr schon gehört? Manche von euch wissen vielleicht gar nicht, was ich meine, wenn ich Simson sage, klingt wie Simpsons, vielleicht denkt ihr daran, I don't know, aber wie dem auch sei, ich will euch einladen, wieder neu ja, offen zu sein für das, was Gott heute durch sein Wort reden will, auch wenn vielleicht manche schon bekannt ist ist doch sein Wort mächtig und er will sprechen und Gott spricht durch sein Wort. Also lasst uns hinhören, was Gott uns sagen will heute. Alright, die Geschichte von Simson finden wir im Buch der Richter im Alten Testament. Erst kommen die fünf Bücher Mose, Josua, Richter. Und wir brauchen so ein paar Hintergrundinformationen, um so die ganze Geschichte richtig verstehen zu können, einordnen zu können. Und das ist total wichtig. Also wir brauchen einen kleinen Überblick. Es ist ungefähr so, wie wenn du bei Google Maps irgendwo hin willst und eine Route eingibst, dann ne, kriegst du erstmal so einen Überblick über die Route von A bis Z und, und es ist so weit weg gezoomt. Und das brauchen wir erstmal, bevor wir näher ran können und uns die Geschichte von Simson tatsächlich angucken können. Was war also passiert? Gott hatte sich das Volk Israel als sein auserwähltes Volk ausgesucht und, und er hat es durch Mose aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und durch Mose hatte, hatte Gott dem Volk Gesetze gegeben. Wir lesen da von den fünf Büchern Mose ganz viel. Und anschließend hat, hat, hat Gott sie in das verheißene Land geführt, in das Land, was Gott ihnen verheißen hatte. Und Josua war es tatsächlich, der, der, diesen, ja, der, der diese Einnahme von dem verheißenen Land äh, angeführt hat. Das war, Josua war sozusagen der Anführer. Und nun waren sie sozusagen so. Nun war das Volk Israel im, im verheißenen Land, und Josua ist gestorben. Und an diesem Punkt setzt das Buch der Richter an und erzählt die Geschichte weiter. Und das Buch der Richter erzählt letztendlich von von Israels totalem Versagen und von Israels moralischem Niedergang, was dann im Anschluss passierte, nachdem das Volk im Land war und Josua gestorben war. Sie hatten Gebote von Gott bekommen und Gott hat ihnen gesagt, dass sie als sein auserwähltes Volk anders leben sollten als die Völker um, um sie herum. Doch das war nicht passiert. Israel versagte kläglich und eigentlich sollten sie die Kanaaniter, die das Land vorher, ja, die dort vorher gewohnt haben, vertreiben. Weil Gott gesagt hat, jetzt reicht es, die Kanaaniter haben falsche Götter angebetet und haben zum Teil Kinder geopfert und alles möglich gemacht. Und Gott hat gesagt, jetzt ist Schluss. Und jetzt soll das Land Israel die Kanaaniter vertreiben und das Land einnehmen. Doch Israel tat das nicht, zumindest nicht vollständig. Und so ließen sie einige Völker leben und fing an, mit den Kanaanitern zusammenzuleben. Und es dauerte nicht lange dann, da haben sie immer mehr den Lifestyle und die ganzen Praktiken der, der Kananiter übernommen. Sodass man bald sagen musste, eigentlich konnte man gar nicht mehr erkennen, wo Gottes auserwähltes Volk eigentlich ist. Im Buch der, das Buch der Richter erzählt im Prinzip eine Abwärtsspirale, in der sich das Volk befindet. Wie in einem Strudel werden sie mehr und mehr nach unten gezogen, versagen und entfernen sich immer weiter von Gott. Dabei wiederholt sich ein Kreislauf immer wieder im Buch der Richter. Das, das Volk sündigt, damit startet es, es wendet sich weg von Gott. Das Volk sündigt, es wendet sich ab von Gott. Daraufhin lässt Gott zu, dass die Feinde Israels Israel bedrücken und unterdrücken. Anschließend kommt es dann irgendwann dazu, dass das Volk Israel erkennt, dass, dass irgendwas falsch läuft. Und sie, sie kehren um zu Gott, sie tun Buße, sie wenden sich wieder Gott zu. Daraufhin schickt Gott einen Richter oder einen Retter, einen Befreier, könnte man auch sagen. Jemand, der den, den Gott benutzt, um sie aus der Hand ihrer Feinde wieder zu befreien. Und danach erlebt das Volk eine, eine Zeit des Friedens, bis wieder alles von vorne anfängt und sie sich wieder von Gott entfernen und immer weiter von Gott entfernen. Und es wird sozusagen immer schlimmer und schlimmer. Das ist letztendlich die Story vom Buch der Richter. Und ein Refrain, der sich gerade am Ende des Buches immer wieder wiederholt, den finden wir in Kapitel 17, Vers 6. Und zwar steht dort, zu jener Zeit gab es kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist das, was immer wieder wiederholt wird dann. Besonders gegen Ende des Buches. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war eine Zeit, wo jeder genau das gemacht hat, was er selbst für richtig hielt. Es war eine Zeit ohne Leitung, ohne Orientierung. Und das, obwohl auch Gott dem Volk so viele Gebote gegeben hatte. Gebote, die ihn Orientierung geben sollten. Die Gebote, in denen sich Gott selbst offenbart hat und seinen Charakter offenbart hat. Doch trotzdem tat jeder genau das, was er selbst für richtig hielt. Israel befindet sich in einer Abwärtsspirale und steckt sozusagen auf gut Deutsch bis zum Hals im Mist. Gott sendet immer wieder Richter, Befreier, die das Volk retten und befreien sollten. Doch auch wenn diese Richter zwar von Gott, Gottes Geist bevollmächtigt wurden und gebraucht wurden, heißt das jedoch nicht, dass Gott jede einzelne Entscheidung, die die Richter getroffen haben, auch gut heißt. Aber wir sehen, dass, dass Gott trotz des Versagens der Richter, dieser Retter, die Gott geschickt hat, zu seinem Ziel kommt und das Volk am Ende erhält, am Leben erhält, auch in dieser dunklen Zeit. Und genau so ein Richter oder Retter ist auch Simson. Er ist ein gefallener Retter. Doch dazu später mehr. Lasst uns, nachdem wir uns nur einen Überblick verschafft haben, näher wie wenn man jetzt auf Start drückt bei Google Maps, reinzoomen. Ne, dann geht es auf einmal nah ran, man sieht nur noch das Auto und die paar Straßen um einen herum oder wie auch immer oder zu Fuß, je nachdem, wie ihr so unterwegs seid. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen reinschauen in die Geschichte von Simson. Lasst uns die Geschichte näher betrachten. Und ich habe dafür drei Punkte mitgebracht. Ähm, und wir wollen uns an der Geschichte langs, längs hangeln. Und der erste Punkt ist, Simson ein starker Held. Zweitens, Simson, wieder nur ein Retter, der fällt. Und drittens, Simson, eine Vorausschau auf Jesus hin. Erstens Simson, ein starker Held. Zweitens Simson, wieder nur ein Retter, der Feld Und drittens Simson, eine Vorausschau auf Jesus hin. Lasst uns starten mit dem ersten Punkt. Simson, ein starker Held. Wir lesen in Richter 13, also die Geschichte von Simson steht insgesamt in, in Richter 13 bis 16, also die, die Kapitel dort. Und wir lesen in, in Richter 13 den ersten Teil ähm, der Geschichte rund um Simson. Es war eine besondere Geschichte in mancherlei Hinsicht. Die Geschichte startet nämlich mit einer vergleichsweise ausführlichen Beschreibung um die, rund um die Umstände ähm, rund um Simsons Geburt. Der erste Vers bereitet uns aber erstmal sozusagen die Bühne für all das, was dann folgt. Wir lesen in Vers 1. Und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Das ist sozusagen der Zustand und die aktuelle Situation. Wir erinnern uns wieder an die Spirale und was passiert im Kreislauf. Und hier haben wir es wieder. Wir tauchen ein, wir steigen ein und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Was passiert? Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Die Philister waren die Feinde Israels. Das war also die Situation. Israel wieder einmal in der Hand seiner Feinde doch erneut schickte Gott einen Retter, der das, um das Volk aus der Hand seiner Feinde zu befreien. Die Geschichte startet. Sie startet damit, dass dort ein Mann namens Manoach war. Manoach. Manoach und seine Frau konnten keine Kinder bekommen, weil seine Frau unfruchtbar war. Doch so sollte es nicht bleiben. Denn ein Engel erscheint den beiden. Ein Engel des Herrn erscheint den beiden und kündigt... Erscheint zuerst der Frau, um genau zu sein, zweimal und dann erst äh, dem Mann. Und, und der Engel kündigt an, dass die Frau von Manoach schwanger werden wird und einen Sohn bekommen wird. Und weil das so ist, sollte sich die Frau von Alkohol fernhalten. Ja, das ist generell ganz sinnvoll, wenn man schwanger ist. Aber hier gibt es noch einen weiteren Hintergrund. Und den müssen wir verstehen. Denn in Vers 5 lesen wir davon, dass dieser Sohn, den sie bekommen sollten, ein Nazirea Gottes sein soll. Ein Nazirea Gottes. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was, ähm, was heißt das, ein Nazirea Gottes? Und das schon vom Mutterleib an. Und damit wir das verstehen, müssen wir 4. Mose 6, Verse 2 bis 21 äh, uns in Erinnerung rufen. Das ist ein längerer Abschnitt, den werde ich jetzt nicht lesen. Aber was dort im Prinzip erzählt wird, ist, dass es... Ähm, dass es, damals, dass es damals die Möglichkeit gab, ein besonderes Gelübde oder ein besonderes Versprechen abzugeben und sich so in einem besonderen Maße Gott zu weinen oder Gott hinzugeben und für, für Gott zu leben. Und man, man, man konnte das machen, dieses besondere Versprechen abgeben und dann war sozusagen die Bedingung, dass man drei Dinge nicht tut. Erstens, man, soll, man darf keinen Alkohol trinken Zweitens, man darf sich das Kopfhahn nicht schneiden. Und drittens, man darf sich keiner Leiche nähern. Das waren die drei Bedingungen, die Gott aufgestellt hatte. Und wenn, wenn, man, sich, wenn man dieses Versprechen also abgegeben hatte, dann musste man sich an diese, diese Extra-Regeln sozusagen halten. Und man hat, man hat sich Gott in besonderen Maße hingegeben und für Gott gelebt. Sich, sich, ja, sich Gott geweiht, könnte man noch sagen, das ist ein altes Wort, aber sich Gott hingegeben sich Gott besonders zur Verfügung gestellt. Das war das besondere Gelübde eines Nasireas. Und im, und im Falle Simson war es etwas besonders, denn es war nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern es war von, seinem, von seiner Geburt an bis zu seinem Tod. Und inmitten dieser Zeit, wo Israel also bedrängt ist durch seine Feinde, keimt nun Hoffnung auf. Hoffnung. Denn es heißt über Simson, in Vers 5 lesen wir das, dass er anfangen wird, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Was haben wir also? Eine unfruchtbare Frau, die von einem Engel verkündigt bekommt, dass sie einen Sohn gebären wird, der einen besonderen Auftrag hat, nämlich den Auftrag als einer, der, der Gott geweiht ist, Israel aus der Hand seiner Feinde zu befreien. Und nachdem auch der Vater das durch den Engel bestätigt bekommen hat ähm, und sie erkannt hatten, dass es wirklich der Engel Gottes war, lesen wir dann in Vers 24. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Simson war geboren und das nächste, was wir in Vers 25 dann lesen, ist, dass Gottes Geist ihn anfing zu treiben oder zu leiten. Die Bühne war also sozusagen bereitet für die Rettung Israels. Simson war geboren, Gott segnet ihn und Gottes Geist beginnt in ihm zu wirken, beginnt ihn zu treiben, beginnt ihn zu leiten. Was folgt dann? Als erstes lesen wir davon, dass Simson eine Frau sieht. Simson sieht eine Frau unter den Philistern, den Feinden Israels. Und er sieht sie und er hat Gefallen an ihr, er findet sie schön attraktiv anziehen, Er will sie auf jeden Fall als seine Frau haben. Also erzählt er es seinen Eltern und sagt, gebt mir diese Frau zu meiner Frau. Der Vater versucht Simson noch davon abzubringen und sagt, hey, ähm, gibt, es, gibt es nicht genug Frauen unter, äh, unter deinem Volk, unter unserem Volk? Warum musst, du, warum musst du zu den Philistern gehen, den Feinden Israels? Aber Simson lässt sich nicht davon abbringen, und er spricht deutliche Worte zu seinem Vater und er sagt in Vers 3 in Kapitel 14, nimm mir diese, diese Frau, denn sie ist recht in meinen Augen. Und in Vers 4 heißt es dann, dass es vom Herrn war, dass sich Simson eine Frau von den Philistern nahm. Und hier ist wichtig zu sehen, Vers 4 bedeutet nicht, dass Gott es gut geheißen hat, dass er sich eine Frau von den Philistern genommen hat, Nein, es bedeutet, dass Gott größere Dinge verfolgte, selbst bei dieser Entscheidung von Simson. Denn es sollte von hier an ein Konflikt zwischen Simson und den Pharisäern angestachelt werden, der bis zu Simsons Tod sich immer weiter hochkocht. Denn Simson war geschickt worden, um das Volk aus der Hand seiner Feinde zu retten. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Was passiert als nächstes? Die Geschichte geht weiter. Simson macht sich auf den Weg zu den Philistern, um seine Hochzeit abzuwickeln, könnte man sagen. Er geht zu den Feinden Israels, zu den Philistern und auf dem Weg passiert etwas. Auf dem Weg begegnet er einem Löwen. Und es gibt ja einige Tiere, das ist okay, wenn man dem begegnet. So eine Katze oder so, das ist kein Problem. Oder eine Maus, vielleicht ein bisschen eklig, aber wie auch immer. Aber so einem Löwen, dem willst du nicht begegnen. Da, da willst du nicht auf einmal den Weg gehen und auf einmal steht vor dir ein Löwe. Und man könnte jetzt denken, ah, die Geschichte von Simson ist relativ schnell wieder vorbei. Aber das war nicht so. Denn Gott greift ein in dieser Situation. Wir lesen in Vers 6. Also die Situation ist, der Löwe ist da, Simson ist da und dann kommt Vers 6. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, den Löwen, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hat. Simson begegnet hier also einem Löwen und er zerreißt ihn buchstäblich mit seinen Händen, mit bloßen Händen. Gottes Geist kam über ihn und hat ihn mit besonderer Kraft ausgerüstet, denn das macht man nicht einfach so. Man zerreißt nicht einfach einen Löwen mit bloßen Händen, nein, hier ist ein Wunder geschehen. Als nun Simson einige Zeit später wieder den Weg ging, da wollte er schauen, was aus dem Kadaver des Löwen geworden ist, und dann sah er, dass da auf einmal ein, ein Nest war, ein Bienenschwarm war und Honig da war. Und er nahm von dem Honig, aß und gab auch seinen Eltern, ähm, aber er erzählte ihnen nicht, woher das war. Und dann kam das Hochzeitsfest, das Hochzeitsfest. Und Simson veranstaltete ein Rätsel. Er hat sich überlegt, okay, ich habe ein Rätsel und er hat ein bisschen kryptisch formuliert und er hat gesagt, hey, wenn ihr, wenn ihr mir sagen könnt, was die Antwort des Rätsels ist, dann will ich euch 30 festliche Gewänder geben und 30 Händen. Und dann, also zu den Philistern hat er das gesagt. Aber sie konnten das, das Rätsel nicht lösen. Sie haben es versucht, aber sie konnten es nicht lösen. Bis die Philister auf die Idee gekommen sind, ah, warte mal, wir können ja über seine Frau an ihn rankommen. Und die Philister drohten der Frau von Simson, dass sie sie und ihren Vater verbrennen würden, wenn sie nicht ihren Mann dazu bringt, zu verraten, was das, das die Lösung des Rätsels ist. Und so dauerte es nicht lange, da weinte sie vor Simson und, ja, manipulierte ihn letztendlich so sehr, bis er die Lösung verriet. Und so konnten sie das Rätsel lösen. Und Simson musste natürlich jetzt die, die in den Preis, den er ihm versprochen hatte, aufbringen. Und dann heißt es wieder, dass, dass der Geist Gottes über ihn kam. Und er ging und er tötete 30 Männer und nahm ihnen ihre Hemden und Gewänder weg und gab sie denen, die das Rätsel gelöst hatten. Und doch Simson war zornig. Simson war zornig, dass er überlistet wurde. Und er ging erstmal ohne seine Frau zurück in sein Elternhaus. Und es verging ein, einige Zeit. Zeit bis zur nächsten Weizenernte. Doch auch einige Zeit später war Simson immer noch zornig. Und so fing er, so hat er 300 Schakale oder Füchse gefangen und hat sie mit den Schwänzen aneinander gebunden, und, also jeweils zwei aneinander gebunden und dazwischen noch eine Fackel dran gebunden. Das hat er mit 300 Füchsen gemacht und dann hat er diese 300 Füchse losgelassen in den Weizenfeldern der Philister. Und es passierte natürlich, was passieren musste. Es entfachte ein Riesenfeuer und ein Großteil der Ernte ein erheblicher Teil der Ernte, der Philister, wurde verbrannt. Dies wiederum, wir sehen hier, hier stachelt sich was hoch. Ne? Immer ist, das eine folgt auf das andere. Dies wiederum brachte nun die Philister dazu, sich zu rächen. Und so kamen sie zu Simsons Frau und ihrem Vater und machten genau das, was die Frau eigentlich abzuwenden versucht hatte, nämlich sie verbrannten sie mit Feuer. Simson konnte das nicht auf sich sitzen lassen und brach ihn daraufhin die Beine und Hüften mit gewaltigen Schlägen und zog sich dann in eine Höhle in den Bergen zurück. Das führte alles dazu, dass sich weiter die Situation zuspitzte. Die Philister machten sich auf und wollten sich zum Krieg rüsten gegen das Volk Israel. Und Israel sollte nun den Konflikt ausbaden, den Simson angestachelt hatte. Hört ihr mich eigentlich noch gut? Oder? Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie aus, aber passt. Okay, alles klar. Sehr gut. Ähm, sorry. Das, das Volk Israel sollte sozusagen den Konflikt ausbaden, den Simson angestachelt hatte. Doch deswegen hat, hat das Volk Israel sich gedacht, okay, nee, das, das geht so nicht. Wir, wir nehmen 3000 Mann und gehen zu Simson in die Höhle und sagen, hey, so kann das nicht, so kann das nicht laufen. Ähm, du hast Streit mit den Philistern, also nehmen wir dich jetzt und bringen dich zu den Philistern, dann könnt ihr das klären. Warum sollen wir jetzt gegen die Philister kämpfen? Und so kamen sie zu Simson in die Höhle und sie wollten ihn fesseln mit Seilen und den Philistern übergeben. Und die Frage ist, wie würde Simson nun reagieren? Was würde er machen? Nun, Simson hat sich versichern lassen, dass sie ihn nicht töten werden, sondern ihn tatsächlich auch den Philistern übergeben werden. Und als sie ihm das zugesichert haben, hat er sich ergeben. Und er hat sich fesseln lassen und ähm, sie haben ihn gefesselt und sie haben ihn an die Philister übergeben. Und die Philister dachten nun, yes, wir haben gewonnen. Wir haben, wir haben Simson, wir haben unseren Feind. Und sie fing schon an zu, zu jubeln und, und brachen in Jubel aus. Aber auch hier ist das nicht das Ende der Geschichte, denn Gott greift erneut ein. Und wir lesen wieder davon, dass der Geist des Herrn über Simson kam. Lasst uns lesen, was dann passiert. Richter 15, Verse 14 bis 17. Als er nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Aber der Geist des Herrn kam über ihn. Da wurden die Stricke an seinen, an seinen Armen, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Fesseln schmolzen von seinen Händen weg. Und er fand einen noch frischen Unterkiefer eines Esels. Und er streckte seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit tausend Mann. Und Simson sprach, mit dem Unterkiefer eines Esels erschlug ich einen Haufen, zwei Haufen. Mit dem Unterkiefer des Esels erschlug ich tausend Mann. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Unterkiefer aus seiner Hand und man nannte jenen Ort Ramat-Lehi. So wurde Simson wieder mit besonderer Kraft ausgerüstet und er erschlug tausend Männer von den Philistern nur mit dem Unterkiefer eines Esels. Wieder ein Wunder. Wieder etwas, wozu Gott ihn besonders befähigt hatte, um Israel aus den, Feind, aus den Händen seiner Feinde zu retten. Nach diesem Blutrausch und dieser Schlacht hatte Simson nun Durst. Verständlicherweise, denke ich. Und er rief zu Gott. Er rief zu Gott. Und wir lesen dann in Vers 18 und 19. Und er hatte großen Durst. Da rief er zu dem Herrn und sagte, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben, nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, so dass Wasser aus ihr hervorkam und er trank und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden die ist bei Lehi bis auf diesen Tag. Wir sehen hier einen Höhepunkt der Geschichte von Simson. Gott gebraucht ihn. Gott rüstet ihn immer wieder mit besonderer Kraft aus. Das heißt immer wieder, der Geist des Herrn kam über ihn. Gott wirkt und handelt. Er schenkt eine große Rettung, sodass tausend Philister sterben, die Feinde Israels. Und wir sehen, wie Gott auch Simson segnet und ihn übernatürlich mit Wasser versorgt an dieser Stelle. Simson, ein starker Held, ein Retter für das Volk, einer mit übernatürlichen Kräften. Doch lasst uns an dieser Stelle einmal Pause machen, innehalten und uns fragen, was, was diese Geschichte mit uns zu tun hat und was wir aus dieser Geschichte lernen können. Nun, ich denke an verschiedene Dinge. Ich denke, dass die Umstände rund um Simson, Simsons Geburt und seinen Auftrag und sein Leben auch uns über die Frage nachdenken lässt, wie wir unser Leben heute leben. Simson war ein Nazirea. Simson war einer, der sich Gott verpflichtet hat. Simson war ein Knecht des Herrn, wie er sich selbst bezeichnet. Und vielleicht bist du jetzt hier und denkst, ja, schön und gut für Simson, dass er ein Nazirea war, aber ich bin es nicht und... Ich will mich vielleicht auch gar nicht so besonders Gott hingeben. Vielleicht bin ich ganz zufrieden mit dem, wie es läuft. Mach meine Dienste in der Gemeinde, komm meistens hier ein bisschen helfen, da ganz nett sein zu den Kollegen. Völlig egal, ob du jetzt in deinem Herzen offen zugibst, dass du manchmal so denkst oder ob du es nicht tust. Und das nur für dich im tiefsten Herzen irgendwie so spürst. Spielt keine Rolle. Vor Gott ist eh das Herz völlig offenbar. Dein Herz, mein Herz, alle Herzen sind völlig offenbar vor Gott. Er weiß, was in unseren Herzen ist. Vielleicht lässt auch dein Leben schneller kennen, für wen oder für was du lebst. Vielleicht schaust du in dein Leben und erkennst, wofür du dein Geld ausgibst, womit du deine Zeit verbringst, was dir wirklich Freude bereitet. Und wenn du so merkst, wenn du so ehrlich bist, dann merkst du, wow, okay, das hat vieles recht wenig mit Gott zu tun. Nun, ich will dich herausfordern. Wir sind Simson ähnlicher, als wir vielleicht denken auf den ersten Blick. Simson bezeichnet sich als ein Knecht des Herrn. Wir sind Gottes Kinder. Amen. Wir sind seine geliebten Kinder. Das ist unsere Identität in Christus. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt unserer Identität in Christus, denn wir sind nicht nur seine geliebten Kinder. Nein, die Bibel sagt auch, wir sind Sklaven Gottes. Wir sind seine Sklaven, heißt es. Wir lesen in Römer 6, Vers 22. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende, aber das ewige Leben jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Aber wir sind nicht herrenlos. Nein, wir sind Sklaven von Jesus, seine Diener. Er ist derjenige, der über unser Leben bestimmt. Er ist unser Herr. Er bestimmt, was richtig und was falsch ist. Er bestimmt, was wir tun sollen. Er bestimmt, wo wir ihm dienen sollen. Und ich will dich ganz praktisch heute Abend fragen, wie viel, du auch, wie viel Raum du auch diesen Gedanken gibst in deinem Leben. Frage dich, wie kann ich dir dienen, Gott? Was möchtest du von mir, Gott? Wie möchtest, was möchtest du von meinem Leben? Was soll ich tun? Was soll ich tun mit meiner Zeit, mit meinem Geld, in der Gemeinde, in meinem Beruf? Wir sind zuallererst Gott unterstellt. Wir sind zuallererst sein und nicht uns, uns selbst. Wir gehören uns nicht mehr selbst, wenn wir seine Kinder sind. Wir können nicht unser Leben so leben, als, als, als würde es eigentlich um uns gehen. Nein, wir sind Simson ähnlicher, als wir vielleicht denken. Wir sind Sklaven Gottes. Wir sind Diener Gottes. Ein Glück, dass wir das nicht nur sind, weil es sind auch seine geliebten Kinder. Aber wir sind auch sein, seine, seine Diener. Er ist unser Herr. Also denke nicht primär an dich und an das, wie du dir dein Leben planst und vorstellst oder was du gerne tun oder lassen möchtest. Nein, frage dich als einer, der zuerst Gott unterstellt ist. Was will Gott von mir? Nicht nur in den großen Fragen, nicht nur vielleicht in der Frage, okay, welchen Beruf soll ich wählen oder was auch immer, sondern auch konkret im Alltag. Lebe in, auch, in, auch in diesem Aspekt, deiner Identität. Doch wir sehen in Simsons Leben noch eine weitere Sache. Wir sehen, dass Simson von Gott mächtig gebraucht wurde und sich als Knecht Gottes sieht und gleichzeitig wächst doch in seinem Herzen und in seinem Leben etwas anderes. Wir haben es schon, schon gesehen, aber wir sehen später noch mehr davon. Wir sehen, dass Simson ein Problem mit Lust hatte. Dass Simson ein Problem mit sexueller Sünde hatte, mit sexueller Lust und das ist es, was in Simsons Herzen weiter und weiter wächst und was ihn auch letztendlich zu Fall bringt. Gleich am Anfang der Story sehen wir auch, dass Simson für sich selbst eine Frau von den Feinden Israels sucht. Eine Frau von den Philistern. Simson sah eine Frau, die recht war in seinen Augen, wie es in der Geschichte heißt. Und mit diesen Worten klingt der Refrain den wir schon gehört haben, wieder an, zum ersten Mal. Denn es heißt ja, zu jener Zeit gab es kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Simson sagt, hier ist die Frau, die ist recht, in meinen Augen. Simson nahm sich eine Frau von den Philistern und das, obwohl Gott doch in seinem Wort in seinem Geboten klar etwas darüber gesagt hatte, wen er sich zur Frau nehmen konnte und wen nicht. In 5. Mose 7, Verse 3 und 4 lesen wir davon. Gott gibt hier durch Mose einen klaren Befehl oder Gott gibt hier Mose und dem Volk einen klaren Befehl und er sagt, <lacht> und du sollst dich mit ihnen, das sind die umliegenden Völker, nicht verschwägern, Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Simson sollte sich keine Frau von den Philistern nehmen. Das war nicht Gottes Wille. Denn was würde passieren? Die Frauen der anderen Völker würden die Söhne aus dem Volk Israel verführen. Sie würden sie verführen dazu, Gott zu verlassen und lieber falsche Götter anzubeten. Und was Gott damals für das Volk Israel nicht wollte, will er auch heute nicht für seine Kinder. Am deutlichsten wird dies im Neuen Testament, in 2. Korinther 6, Verse 14 und 15. Hier steht, nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, die etwas einfacher ist zu verstehen, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Das ist der Teufel. Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Krasse Worte, klare Worte, wichtige Worte, für dich und für mich. Wenn du also hier bist und du bist ein Kind Gottes, dann ist es keine Option für dich, mit einem nicht christlichen Partner zusammen zu sein und eine Beziehung zu starten. Das ist nicht das, was Gott für dich will und was ihm Ehre bringt. Um es noch einmal ganz deutlich zu machen, wenn du hier bist und würdest über dich selbst sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin jemand, der, der, ich folge Gott nach mit meinem Leben und das hat Priorität in meinem Leben. Und du bist hier und du bist gleichzeitig in einer Beziehung zu einem Nicht-Christen, zu jemandem, der Gott nicht kennt. Dann gibt es dann gibt's nur einen einzigen biblischen Rat. Trenn dich. Trenn dich. Die Bibel sagt es. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben. Was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit zu schaffen? Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Licht und Finsternis? Alles rhetorische Fragen. Antwort ist, nein. Wenn du versucht bist, vielleicht auch, weil du schon lange Single bist, dann will ich dir auch hier an dieser Stelle ernst ins Leben rufen. Mach keine Kompromisse. Denn leider passiert genau das, wovon 5. Mose 7 erzählt, auch nur zu häufig. Heutzutage, dass da jemand ist, der folgt Jesus nach und dann kommt eine nichtchristliche Beziehung und zack, wird er glauben nach und nach über Bord geworfen. Gott will es nicht. Es ist nicht sein Wille für dich. Und das können wir auch sehen und lesen und, und daran werden wir erinnert durch die Geschichte von Simson. Wir sehen außerdem später, wie ich schon erwähnt hatte, wie Lust und sexuelle Lust in Simsons Leben um sich greift und ihn dann auch zu Fall bringt. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt und die anderen Punkte, Punkte werden etwas kürzer. Zum zweiten Punkt, Simson wieder nur ein Retter der Feld. In der Geschichte finden wir am Ende von Kapitel 15 einen Bruch. Das ist ganz spannend zu beobachten. Es beginnt ein neuer Abschnitt. Es wird eine Art Resümee gezogen. Und der Schreiber schreibt in Vers 20 von Kapitel 15: Und errichtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Das heißt es sozusagen über das Leben von Simson. Es ist wie so eine Art Resümee. Die Geschichte war bis hierhin und dann heißt es, und er, Simson, richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Und das Spannende ist, ganz am Ende der Geschichte von Simson, am Ende von Kapitel 16, lesen wir das Gleiche wieder. Wir lesen davon, es wird das einfach nochmal wiederholt. Und er richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Es wirkt fast so, als ob die Geschichte jetzt schon zu Ende sei. Aber das ist nicht so. Denn diese beiden Sätze unterteilen sozusagen die Geschichte in zwei Abschnitte. In einen Abschnitt, den wir uns bis jetzt angeguckt haben und in einen Abschnitt, der jetzt noch kommt. Im ersten Abschnitt läuft alles, fast alles ziemlich gut. Gott gebraucht Simson, das heißt häufiger, dass der Geist des Herrn über Simson kommt. Doch im zweiten Abschnitt lesen wir davon nichts mehr. Es wird nicht einmal mehr erwähnt, dass der Geist Gottes über ihn kommt. Wir lesen viel mehr davon, dass Gott ihn verlässt. Doch was war passiert? Wie geht's weiter in unserer Geschichte? Am Anfang von Kapitel 16 lesen wir davon, dass Simson eine Prostituierte sah in Gaza und er ging zu ihr und hatte Sex mit ihr. Daraufhin kamen die Einwohner, die Gaziter, in der Nacht zu ihm und lauerten ihm auf, um ihn zu töten. Doch Simson stand um Mitternacht auf und floh aus der Stadt. Und er floh aus der Stadt, indem er das ganze Stadttor mit sich nahm. Er floh aus der Stadt, nahm das Stadttor, riss das aus den Befestigungen. ich meine, die Dinger damals, die waren groß. Das war nicht so eine einfache Tür hier, die man mal kurz aus den Angeln hebt. Das war ein riesiges Stadttor. Hat er komplett aus den Angeln gerissen, sich auf die Schultern gelegt und ist geflohen. Und er flieht auf einen Berg, auf einen Gipfel mit dem Ding. Krass. Simson hatte immer noch übernatürliche Stärke... Auch wenn es hier, wie ich schon erwähnt habe, nicht mehr heißt, dass der Geist Gottes über ihn kam. Simson war immer noch mit besonderer Stärke ausgerüstet. Und was danach folgt, ist nun der endgültige Fall von Simson. Das endgültige Versagen von Simson. Es startet alles wieder einmal mit einer Frau. Diesmal ist es, die Lila oder Delilah, wie auch immer man sie aussprechen will, die Simson lebgewinnt, heißt es. Aller Wahrscheinlichkeit nach wieder eine Frau der Philister. Und so kamen die Philister wieder zu der Frau und versprachen ihr, ne, es wiederholen sich manche Dinge, und sie versprachen ihr eine große Summe Geld, wenn sie doch ihren Mann dazu bringen würde, Simson dazu bringen würde, das Geheimnis seiner großen Stärke preiszugeben. Und im weiteren Verlauf spielt Simson nun immer mehr mit dem Feuer und er lässt sich von Delilah mehr und mehr manipulieren. Mehrmals tut, er so, mehrmals tut er so, als würde er die Quelle seiner Kraft verraten oder wie man ihn bezwingen könnte. Aber dabei macht er sich über die Philister lustig, die ihm immer wieder auflauern und ihn gefangen nehmen wollen. Doch Simson nähert sich dabei immer der Wahrheit immer, immer mehr, immer ein Stückchen mehr. bis er letztendlich den vielen Versuchen von seiner Frau nachgibt und sein Herz ausschüttet und verrät, warum er so stark ist. Nämlich, dass er so stark ist, weil seine, weil seine Kopfhaare niemals rasiert wurden. Weil er, die Kraft lag jetzt nicht in seinen Haaren, versteht das nicht falsch, sondern in dem, wofür die Haare standen, nämlich, dass er ein geweihter Gottes war. Und so lässt Delilah ihren Mann auf ihrem Schoß einschlafen, ruft jemanden von den Philistern, um, der ihm dann die Haare abschneidet im Schlaf. Und dann lesen wir in Vers 20 und 21. Jetzt kommt 20 und 21. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon wie immer, wie es die Male davor schon war. Ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei ehernen Ketten. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Da war Simson nun von seiner Frau verführt und verraten. Der Herr war von ihm gewichen. Er war ohne seine Augen in einem Gefängnis der Philister. Und er musste Sklavenarbeit verrichten. Simson war gefallen. Simson hatte nun endgültig das Gelübde seines Lebens gebrochen. Er hatte sich sein Kopfhaar abschneiden lassen. Was können wir aus der Geschichte von Simson noch lernen? Lass uns noch mal innehalten, bevor wir dann am Ende den Rest noch lesen. Nun, es heißt in der Geschichte von Simson, gerade bei seiner ersten Frau, dass er die Frau für sich haben wollte. So, so steht es dort. Und hier klingt schon etwas an von dem, was was Simson letztendlich zu Fall gebracht hat. Hier klingt etwas an von dem, was sexuelle Lust letztendlich ausmacht. Lust hat sich selbst und die eigene Befriedigung im Blick. Lust ist nicht damit beschäftigt zu geben, sondern zu nehmen. Sexuelle Lust ist es, die Simson letztendlich zu Fall gebracht hat. Und sexuelle Lust und sexuelle Sünde können ganz unterschiedlich dabei aussehen. Selbstbefriedigung ist ein Thema, sexuelle Sünde, wo Lust sozusagen die, 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 die Quelle ist, die, die Kraft im Herzen sozusagen. Selbstbefriedigung bei Männern, bei Frauen, ein häufiges Thema. Auch Pornografie ist oft nicht weit weg. Lust kann aber auch in sexuellen Fantasien ausgelebt werden. Vielleicht angestachelt dadurch, dass man Liebesfilme guckt oder Liebesromane liest. Lust herrscht da, wo ein Paar, welches noch nicht verheiratet ist, Sex miteinander hat oder irgendwas, was in die Richtung geht. Auch sich sexuell zu berühren oder sich gegenseitig zu befriedigen vor der Ehe, ist eine Form der sexuellen Sünde, die Gott nicht ehrt. Die Bibel macht es einfach und sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, Denn dies ist Gottes Wille, Doppelpunkt, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Was ist Unzucht? Altes Wort. Wenn die Bibel das Wort Unzucht benutzt, meint sie alle ausgelebte Sexualität außerhalb in dem von Gott geschaffenen Rahmen der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Sexuelle Lust, die immer zu sexueller Sünde führt, ruiniert dein ganzes Leben. Lust sagt dir, hol dir deine Befriedigung, wann du willst, wie du willst, so oft du willst. Und sie ist somit genau das Gegenteil von dem, was Gott sich mit Sexualität gedacht hat, als er sie geschaffen hat. Denn bei biblisch gelebter Sexualität zwischen einem Mann und einer Frau im Rahmen der Ehe geht es vielmehr darum, sich selbst hinzugeben, um dem anderen Freude zu bereiten und die Bedürfnisse des anderen zu stillen. Lust tut genau das Gegenteil. Lust verlangt, Liebe gibt. Merkt euch das. Lust verlangt, Liebe gibt. Also will ich dich, der du mit Lust zu strugglen hast, ich will dich herausfordern. Kämpfe. Sei radikal. Tu das, was nötig ist. Hol dir Hilfe. Kämpfe. Denn Lust, die wir gedeihen lassen, macht unser Leben kaputt. Doch vielleicht bist du auch hier und du denkst dir, ja, hey, es ist schon zu spät. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen, ich, ich bin schon in sexuelle Sünde gefallen. Schon vielleicht so oft habe ich gekämpft und ich habe versagt oder wir haben uns so, so lange schon uns reingehalten. Aber jetzt, so kurz vor der Ehe, vor der Verlobung sind wir gefallen. Vielleicht geht es dir gerade so. Wenn es dir so geht, dann will ich dich ermutigen, komm zu Jesus. Bleib nicht mit, mit deinem Versagen bei dir. Komm zu Jesus. Jesus vergibt. Wenn wir uns ihm zuwenden, dann, dann vergibt er uns gerne. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So ist Jesus er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünde bekennen. Er ist treu und gerecht. Also komme zu Jesus, komm zum Kreuz und erlebe, wie Jesus auch wiederherstellt. Jesus ist ein Gott der Wiederherstellung, der dein Herz heilen kann, der Wiederherstellung schenkt. Komm zu Jesus, er ist unsere Hoffnung. Wir sehen also, wie lustig ein, wie sich Lust in Simons Simsons Leben ausgebreitet hat und ihn letztendlich zu Fall gebracht hat. Und wir sehen, wie es wieder fremde Frauen sind, die Simson verführen und zu Fall bringen. Die Prostituierte in Gaza und nun Delila Und zu diesem Zeitpunkt der Geschichte von Simson ist die Hoffnung ziemlich am Boden. Gott hatte wieder einen Retter geschenkt, um das Volk von seinen Feinden zu befreien. Um das Volk von den Händen der Philister zu befreien. Doch der Retter hat versagt. Simson hat versagt und ist von Gott verlassen ohne seine Kraft, ohne seine Augen in einem Gefängnis der Philister. Die Hoffnung scheint zerplatzt. Doch auch das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Hört die hoffnungsvollen Worte in Vers 22. Dort steht, aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren worden war. Das Haar fängt wieder an zu wachsen. Etwas Hoffnung keimt auf. Vielleicht wird ja auch mit dem Haar seine Kraft wieder zurückkommen. Wird Simson der Retter sein, der sein Volk von den Feinden befreit? Lasst uns noch kurz zum dritten Punkt kommen und uns am Ende der Predigt nochmal das Ende der Geschichte anschauen und mit einem Ausblick auf Jesus enden. Die Geschichte endet damit, dass die Philister ein Fest, dass die Philister ein Fest veranstalten. Wir lesen in Vers 23: Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten und um ihren Gott Dagon, das ist jetzt übrigens Kapitel 16, ähm, als nun die, die Fürsten der Philister sich versammelten um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie: Unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Hier waren sie, also die Philister, sie feierten den Sieg über Simson und sie lobten ihren Gott Dagon und sagten, dass er es war, der Simson in ihre Hand gegeben hat. Und als das Fest im vollen Gange war, kamen sie auf die Idee, Mensch, da ist ja auch Simson, er ist im Gefängnis, den holen wir mal. Wir holen mal Simson, stellen ihn in die Mitte zwischen zwei Säulen, in die Mitte sozusagen des Gebäudes. Das waren die zwei Säulen, auf denen sozusagen das ganze Gebäude geruht hat. Wir stellen ihn dahin und er soll, er soll Späße für uns machen. Er soll uns belustigen, uns entertainen. Und so war Simson da und stand dort immer noch blind mit seinen Augen, die ihm ausgestochen wurden. Und er sollte das Volk belustigen. Sie haben ihn verspottet, sie haben sich, sie ihn verhöhnt, sich über ihn lustig gemacht. Und es waren etwa 3000 Männer und Frauen, die dort waren. Und die zusahen, während, sie, ja, während Simson ihn, sie belustigen sollte. Und Simson steht nun da zwischen diesen beiden Säulen und er bittet darum, dass er doch die Säulen, dass er sich doch an die Säulen anlehnen dürfte, dass er doch, 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 ähm, sie anfassen dürfte. Und ja, sie erlauben ihm das und was, was dann folgt ist, ist das tosende Ende von Simson. Simson wendet sich noch einmal Gott zu. Er bittet Gott darum, dass ihm doch Gott noch einmal Kraft schenken möge, damit er sich an den Philistern rächen könnte für seine beiden Augen, sagt er. Er bittet Gott darum, angetrieben von persönlicher Rache, bittet Gott, er bittet Simson Gott darum, ihm doch noch einmal Kraft zu schenken. Simson umfasst nun die beiden Säulen, die das ganze Gebäude hielten und stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Und dann lesen wir Vers 30. Und Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, was darin war, so sodass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Das war's nun. Simson war tot. Er hatte sein Leben dafür verwendet, sich zu rächen, und mit seinem Tod hatte er eine große Anzahl von Philistern mit in den Tod gerissen. Unter den Trümmern des Hauses lag Simson nun begraben zwischen all dem Schutt, den Trümmern und überall um ihn herum eine große Anzahl seiner Feinde. Simson war der Retter Israels, den Gott geschickt hatte, doch Simson konnte das nicht wirklich tun und er versagte. Simson versagte, er ist gefallen. Und doch gebraucht ihn Gott am Ende nochmal, um einen großen Sieg über die Philister zu erringen. Mit seinem Leben, aber vielmehr mit seinem Tod, tötete er die Feinde Israels. Und diese ganze Geschichte erinnert uns noch an jemand anderen. An jemand anderen, dessen Geburt auch von einem Engel angekündigt wurde. An jemand anderen, der sein Leben in Hingabe zu Gott und in Gehorsam gegenüber Gott gelebt hat. Doch nicht so wie Simson, nein, sondern in perfekten Gehorsam, in völliger Hingabe Gott gegenüber Jemanden, der in allem versucht wurde und dennoch ohne Sünde blieb. An jemanden, der durch sein Leben, aber vor allen Dingen durch seinen Tod, seine Feinde besiegt hat. Von wem rede ich? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Ich rede von Jesus. Jesus, dem besseren Simson. Jesus, dem vollkommenen und endgültigen Retter. Jesus kam auf diese Erde. Er lebte ein perfektes Leben und er starb am Kreuz und besiegte so die Sünde und den Tod und den Teufel. Jesus besiegte unseren wahren Feind, nämlich die Sünde am Kreuz. Hat Jesus für deine und für meine Schuld ein für alle Mal bezahlt. An meiner Stelle, an deiner Stelle hing er dort stellvertretend an dem Kreuz als wahrer Gott und wahrer Mensch. Damit du nicht Vergebung haben für unsere Schuld, wenn wir an ihm glauben. Am Ende des Buches Richter bleibt immer noch diese sehnsüchtige Erwartung eines Retters, der wirklich befreien kann. Doch wir kennen das Ende der Geschichte schon. Wir wissen, dass Gott letztendlich Jesus seinen Sohn sandte als Retter für diese Welt. Jesus ist der bessere Simson. Deswegen habe Mut und schau auf Jesus, dein Retter. Schau nicht auf deine Sünde, schau auf Jesus. Ich will dich ermutigen, komme zu ihm, vertraue ihm deinem Leben an, tue Buße, wende dich von Sünde ab, wende dich Jesus zu. Er ist der Retter, der ein für alle Mal kam und für die Sünde starb. Jesus hat am Kreuz alle unsere Feinde besiegt. Er hat die Sünde besiegt, den Tod besiegt, den Teufel besiegt. Das, was uns wirklich gefährlich werden kann. Wir haben mal so gesehen, dass Simson als ein Retter eingesetzt wurde, um das Volk Israel von seinen Feinden zu befreien. Simson war mit besonderer Stärke gesegnet und hat sich Gott hingegeben. Doch sexuelle Lust und Frauen, die Gott nicht kannten, brachten ihn letztendlich zu Fall. Doch diese Sachen und diese Sachen werden auch dich und mich zu Fall bringen, wenn wir ihnen Raum geben in unserem Leben. Doch am Ende benutzt Gott Simson, um mit seinem Tod einen großen Sieg über die Feinde Israels zu erringen. Doch die, wahre, doch die Geschichte von Simson lädt uns ein, vorauszublicken, weiterzuschauen auf Jesus hin, auf Jesus, den wahren Retter, den, der am Kreuz unseren größten Feind besiegt hat. Amen. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Größe und ich danke dir dafür, dass du der Retter bist, Herr. Dass du der Retter bist. Und dass du wirklich unsere Feinde zerstört hast, am Kreuz, Herr, hast du gesiegt, du hast den Tod besiegt, den Teufel, die Sünde, Herr. Danke dafür. Danke, dass wir in der Geschichte von Simson ein Bild sehen, hin auf dich, den wahren und vollkommenen Retter. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, Herr, dir nachzufolgen, gegen Sünde zu kämpfen, zu leben als deine Diener, als deine Sklaven, aber doch auch als deine geliebten Kinder. Und im Vertrauen und im Blick auf dich und dein Kreuz, Jesus, das ist das Zentrum unseres Lebens, dein Evangelium, das Kreuz, Jesus. Dafür danken wir dir. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.